Слава Богу, дорогие братья и сестры, перед нами служение и будет еще молитва. Я буду читать, проповедовать из Слова Божьего. Проповедь моя будет о болезни, но не о коронавирусе. Есть намного хуже болезнь, братья и сестры, чем коронавирус. Намного хуже. Потому что самое плохое, что может случиться от коронавируса, человек может просто умереть. А если человек заболеет этой болезнью, то он может отпасть от благодати, потерять спасение и потерять вечную жизнь. Я читаю книга пророка Оси, это написано 10 глава 1-2 стих. Пророк говорит, Израиль ветвистый виноград умножает для себя плод. Чем более у него плодов, тем более умножает жертвенники. Чем лучше земля у него, тем более украшают они кумиры. И второй стих. Разделилось сердце их, зато они и будут наказаны. Он разрушит жертвенники их, сокрушит кумиры их. Писание говорит о такой смертельной болезни, которая называется разделение сердца. Разделение сердца. Что есть такое разделение сердца? Разделение сердца – это значит, что вот в сердце твоем одна часть сердца вот говорит «туда идти», вторая часть говорит «туда идти». И ты и к тому стремишься, и к тому стремишься, и то тебе нравится, и то тебе нравится, и Богу ты служишь, и мир для тебя приятный. Вот это и есть разделение сердца. Если вы помните, что когда-то к Иисусу Христу подошли и спросили, какая самая наибольшая заповедь в законе. И Он сказал, такая заповедь. Возлюби Господа Бога твоего как? Всем, братья и сестры. Всем сердцем своим. Не какую-то частью. Не половиною твоего сердца. Не две трети твоего сердца. Не 90% сердца твоего возлюби Господа Бога твоего, но написано возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всею крепостью своей. Вот, братья и сестры, вот такая есть заповедь, она есть наибольшая. Об этой заповеди говорил Иисус Христос. И вот пророк Осия, он говорит, что у людей... Есть разделенное сердце, разделенное сердце. Есть такой, знаете, очень хороший пример разделенного сердца. Можно много примеров на страницах Священного Писания разделенного сердца найти, но есть хороший пример, который написан и в Старом Завете. Это 4 книга Царств, 17 глава. Там описываются события, когда во время царя Осии царь Ассирийский, он взял Самарию. Он переселил израильтян из Самарии в Вавилон, переселил в другие города, а людей из Вавилона он взял и переселил в Самарию. И вот эти люди, которые были переселенцы, написано, что они не чтили Господа, и Господь посылал львов, которые их умерщвяли. 
И вот они рассмотрели этот вопрос, нашли священника, и они послали священника, который жил в Вифиле, и учил, как чтить Господа. И вот, казалось бы, ну вот священник пришел, научает, как чтить Господа, и вот люди написано, что они начали чтить Господа, но... Они начали чтить Господа, написано 4 книга Царства, 17 глава, я читаю выборочно стихи 29, 32, 33 и 41. «Притом сделал каждый народ и своих богов, и поставил в капищах высот, какие устроили самаряне, каждый народ в своих городах, где живут они». То есть они и Бога чтут, и также делают своих богов, и этим своим богам поклоняются». Сердце у них разделенное. Они не почитают Господа всем сердцем своим. Они и Бога чтут. Почему Бога чтут? Потому что им сказали, если вы Бога чтить не будете, вас будут умерщвлять кто? Вы страх. А вот как мы, братья и сестры, проповедуем? Не проповедуем так для наших детей. Дети, если вы Богу не будете служить, вы попадете в ад. И вот мы с маленьких лет говорим им, ад, ад, ад. У них есть страх какой-то, они в церковь идут, они боятся, они хотят как бы наследовать жизнь вечную. Но с другой стороны проходит время, они достигают возраста 16, 17, 18 лет. И мы видим, что их сердце начинает быть увлечено этим миром. И вот с одной стороны мы их в церковь тянем, а с другой стороны, мир их увлекает. И сердце у них получается разделенное. Они и здесь, и там. И здесь, и там. И когда вот человек в таком положении разделенного сердца, написано, человек с двоящимися мыслями не может быть тверд во всех своих путях. Вот у человека, у которого сердце разделенное, не может он твердо стоять. И вот мы смотрим на этих молодых людей, на молодежь нашу, на детей наших. И вот мы задаемся таким вопросом и спрашиваем, ну как бы все мы влагаем у них. Вот и правильно мы их учим, и правильно мы их побуждаем, и молимся за них. Но вот почему они твердо не могут стать в Господе? Почему они не могут служить Богу? Потому что сердце у них разделенное, у них двоящиеся мысли. У них двоящееся или даже троящееся сердце. Как такой человек с двоящимися мыслями, с разделенным сердцем, он может твердо стоять в Господе? Невозможно. И вот здесь написано, 4 книга Царь, 17 глава, вот эти люди, переселенцы, они и Богу служат, и своих богов строят, капища устрояют. 32 и 33 стихи написано, между тем чтили и Господа, и сделали у себя священников высот и среды своей. И они служили у них в капищах высот. Господа они чтили, и Богам своим они служили, по обычаю народов, на которых выселяли их. И 41 стих написано, народы сии чтили Господа, но и стуканам своим служили, да и дети их, и дети детей их, до сего дня поступают так же, как поступали отцы их. Посмотрите, братья и сестры, как эта болезнь разделенного сердца, она заразная болезнь. Она не только эта болезнь на одно поколение. Эта болезнь распространяется и на последующее поколение. 
И, братья и сестры, если вот, например, у меня, как у отца, разделенное сердце, то есть большая вероятность, что дети, которые смотрят за мною, у них тоже будет разделенное сердце. Если мои дети увидят, что у меня разделенное сердце, я как бы и в церкви, и Богу служу, и мир меня прельщает, и там зачем-то я гоняюсь в святом мире, и увлеченный я какими-то явлениями, событиями этого мира, прилеплено мое сердце к чему-то еще другому, не только к Господу. Будьте уверены, дети это заметят, дети это поймут, они это усмотрят, и у них тоже будет сердце разделенное. То есть эта болезнь, она не только на одно поколение. Эта болезнь распространяется и на последующее поколение, как здесь написано 41 стих. Народы сии чтили Господа, но и истуканам своим служили, да и дети их, и дети детей их до сегодня поступают так же, как поступали отцы их. Поэтому папы и мамы, если вы смотрите, что ваши дети, они как бы увлечены этим миром, если вы видите, что их сердце, оно разделенное на две части, на три части, на четыре части, без разницы на сколько частей, и может вы как бы и упрекаете их, посмотрите на себя прежде всего, посмотрите, или же ваше сердце вполне предано Господу, или вы служите Господу, всем сердцем своим и всею душою своею и всею крепостью своей. И знаете, братья и сестры, есть такое очень, знаете, очень такое жестокое слово, как его правильно назвать, жесткое слово, не жестокое, а такое жесткое слово. Это в Якова написано в четвертой главе. Это причем обращение к церкви, братья и сестры. Это не есть послание Иакова к неверующим людям. Это вот написано Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, 12 коленам, находящимся в россиянии. То есть он обращается к верующим людям, которые вот пришли из от Иудеев. И вот 4 глава, 4 стих, смотрите, как он говорит обращается к верующим людям и говорит, «Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу». Это есть очень такой хороший пример разделенного сердца. И вот этот пример разделенного сердца мы видим в нашей жизни, мы видим в наших детях. Вот они желают быть друзьями с этим миром. Они как бы думают, ну что ж тут такого плохого, что же в этом плохого, что же в этом плохого. Меня мои дети иногда спрашивают, а что вот здесь плохого, а что здесь плохого. И приходится им объяснять и показывать, нет, не может быть так. Ты не можешь быть христианином и находиться вот в этих местах. Ты не можешь быть христианином и поступать таким образом. И вот э, молодого поколения у них есть вот такое желание как-то подражать этому миру, дружить с этим миром. У них разделенное сердце, оно и к миру этому направлено, и к Господу. И Писание говорит, что не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога. Вот почему-то Господу Господь не удовлетворяется только половиной нашего сердца. 
Господь не удовлетворяется два трети нашего сердца, или 95% нашего сердца Господь этим не удовлетворяется. Он желает, чтобы всем нашим сердцем мы Его любили, чтобы мы всею душою нашей мы Его любили, всем нашим разумением, всем нашей крепостью, всей нашей силою мы Его почитали и мы Ему служили. Вот почему-то у него такое желание, и вот почему-то у него такое отношение есть, и мы не можем изменить его отношение, мы не можем сказать ему, Господь, неужели ты не удовлетворяешься половиною моего сердца? Вот она хорошая, эта половина, и вот половиной моего сердца я тебя люблю, половиной моего сердца я тебе служу, я тебя почитаю. Я как бы что-то делаю для тебя, только с половиной моего сердца. Неужели тебе это недостаточно? Можно ли так, Господи, чтобы вот половина моего сердца была с тобою, а половина где-то, не знаю, в другом месте была? Ну, может, там я не грешу этой половиной, но я что-то еще хочу сделать вот этой половиной моего сердца. Но Господь говорит, дружба с миром, дружба с миром. Если вот есть какие-то направления в сердце твоем, которые вот идут на эту дружбу с миром, написано есть вражда против Бога. Кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. И вот там 7-8 стих написано, и так покоритесь Богу, противостаньте дьяволу и убежит от вас. 8 стих говорит, приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам. Очистите руки грешники, исправьте сердца Двоедушные, двоедушие, то же самое разделение. Вот двоедушие – это то же самое разделение сердца. Двоедушие. И вот Писание нам говорит, исправьте сердца двоедушные. Если я замечаю, что у меня разделенное сердце, мне над моим сердцем нужно работать. Не может быть так, когда я вот просто скажу, Господи, вот исправь мое сердце. Вот я заметил, у меня разделенное сердце, я говорю, Господи, исправь мое сердце, я просто ожидаю, что в какой-то день пройдет какое-то, знаете, такое чудо, и вот мое сердце, оно соединится, и у меня получится любить Господа всем моим сердцем. Писание говорит, исправьте сердца двоедушные. Кто исправьте? Мы, братья и сестры. Мы, братья и сестры, должны работать над нашим сердцем. И мы, братья и сестры, должны наше сердце исправлять. Вот когда происходит разделение в сердце? Разделение сердец происходит во время благоприятное, когда вот хорошо, когда спокойно, когда вот, казалось бы, благодать, все устроено. Вот тогда происходит разделение сердец. Вот я, я возвращаюсь к этому месту, 10 глава, с первого стиха читаю, Израиль, ветвистый виноград, умножает для себя плод. То есть все хорошо, все хорошо. Виноградники родят, урожаи есть, продаются, доходы есть, доходы есть. Тем более, чем более у него плодов, тем более умножает жертвенники. И казалось бы, ну, когда человек, он должен видеть такое благословение Божье, может, это благословение Божье должно служить тому, что человек будет более ревностно служить Господу. Вот, например, есть у меня компания, я увидел успешный бизнес, и вот, казалось бы, вот успешный бизнес, вот этот успешный бизнес, вот это множество дохода, оно должно помочь мне, чтобы я Богу больше служил. Но почему-то так не происходит. 
больше дохода, больше денег поступает, и начинает сердце разделяться. И уже ты думаешь, наверное, мне нужно купить виллу на Гавайях. Наверное, мне нужно купить какую-то яхту. Наверное, мне еще что-то надо делать. И вот уже твое сердце пошло на Гавайи, твое сердце пошло на яхту, твое сердце еще куда-то пошло. И вот почему-то кажется, что вот так, я не знаю, или вы так думали, может быть, так думали, что вот, Господи, дай мне выиграть вот в лотерею много миллионов долларов. И вот я, когда выиграю в лотерею много миллионов долларов, я церковь куплю или я церковь построю, я на миссию много денег отправлю, я еще что-то буду делать. И знаете, друзья мои, если вы поинтересуетесь судьбою этих людей, которые выигрывали большие деньги, почему-то все эти люди или практически все эти люди плохо заканчивали. Плохо заканчивали вплоть до самоубийств, вплоть до банкротства. Ихня жизнь почему-то в конце концов была очень сильно разрушена. И вот нам Писание или Пророк об этом положении и говорит. Это есть натура человеческая. Не только Израиля, это есть универсальное положение людей. Ветвистый виноградник умножает для себя плод. Чем более у него плодов, тем более умножает жертвенники. Чем лучше земля у него, тем более украшают они кумиры. Вот казалось бы, хорошая земля, лучшая земля. Есть хорошая земля, получилось приобрести лучшую землю. Вот казалось бы, вот тогда вот, ну, как бы к Богу обратись. Воздай Ему хвалу, воздай Ему славу, служи Ему, у тебя есть благословение, ты не связан какими-то заботами, у тебя больше свободного времени. Вот посвящай эту больше свободу времени для Господа. Нет, не получается так. Чем лучше земля, тем более украшают они кумиры. Вот разделение сердца, оно приходит во время такое, во время изобилия, во время благоприятное, когда все хорошо, когда нету гонений. Потому что когда есть гонений, тогда разделения сердца нету. Когда есть гонения, нету разделенного сердца. Когда церковь в бывшем Советском Союзе была гонимая, у верующих людей не было разделенного сердца. Не было разделенного сердца. Они всем сердцем искали Господа и всем сердцем служили Богу. Не было у них этой болезни. И вот второй стих говорит, разделилось сердце их, зато они и будут наказаны. И вот хочется задать такой вопрос, братья и сестры. Разделение сердца – это есть грех или не грех? Разделение сердца – это есть грех или не грех? Писание говорит, зато они и будут наказаны за разделение сердца. Значит, это грех. Потому что за грехом следует наказание. И написано, что Он, то есть Господь, Он с большой буквы, разрушит жертвенники их, сокрушит кумиры их. То есть последует какое-то действие от Бога, потому что Господь смотрит на эти разделенные сердца, и Ему не нравятся эти разделенные сердца. Господь смотрит на разделенное сердце, может быть, у меня есть это есть разделенное сердце, Ему не нравится это разделенное сердце. Он смотрит на разделенные сердца в народе своем. Ему не нравятся эти разделенные сердца. Обязательно последует какое-то действие Божье, если мы не исправим наше сердце, если мы не озаботимся наше сердце исправить. Почему-то я за всю свою как бы, христианскую жизнь я никогда не слышал, что кто-то исповедовался и каялся в разделенном сердце. Не было таких исповеданий на моем практике. 
Не было, не слышал, что кто-то приходит и говорит, брат, пожалуйста, помолись за меня, потому что я заметил, что у меня разделенное сердце. Мы каемся, мы исповедуемся в других вещах. Но если вы задумаетесь, вы должны понять, что разделенное сердце является корнем для множества грехов. И вот мы каемся и исповедуемся и в том, и в втором, и в третьем, в четвертом, в пятом. И после этого покаяния и исповедания опять же мы возвращаемся на те же самые круги. А почему? Потому что корень, он неисправен. А корень это есть разделенное сердце. Из-за того, что у тебя сердце разделенное, какие-то вещи начинают в жизни твоей быть, иметь место или присутствовать. Братья и сестры, к чему я призываю? Я призываю к молитве, чтобы мы помолились, потому что если у кого есть это разделенное сердце, если есть какое-то разделение в сердце, то мы нуждаемся в исцелении вот этой болезни. И сегодня есть очень хорошее служение. Это служение говорят и проповедуют, и правильно говорят и проповедуют. Ранами его написано, мы что? Исцелились. Но, братья и сестры, мы нуждаемся не только в физическом исцелении, не только в исцелении нашего, нашей плоти. Мы очень часто, я думаю, самое большее, мы нуждаемся в исцелении нашего духа и в исцелении нашей души, в исцелении нашего сердца. И вот сегодня есть такое служение, такое благословенное и хорошее служение, в котором каждый из нас, мы можем получить это исцеление от Господа. Если мы обратимся к Нему искренно, если мы посмотрим наше сердце, очень часто люди, они как бы э, не хотят смотреть свое сердце, потому что если они заглянут в углуб своего сердца, они начинают видеть там какие-то вещи, которые им не нравятся, и это их страшит. Они стараются как бы закрыть, закрыть, туда не смотреть. Но если вы посмотрите искренне сердце свое, и вы увидите там какое-то разделение, и вы к Господу обратитесь, знаете, так просто в простоте и искренности своей, и скажете, Господь, увидел я у себя разделенное сердце. И я понимаю и знаю, что это есть плохо, это есть нехорошо пред твоим лицем. Я не желаю, чтобы у меня было это разделенное сердце. Я хочу всем моим сердцем, всей моей душою Всею своей силою, всею своей крепостью я хочу любить Тебя, служить Тебе, поклоняться Тебе. Исцели меня, Господь. Помоги мне исправить мое сердце. Помоги, чтобы у меня не было этого двоедушия. Помоги, чтобы у меня не было разделения мышления. Я хочу быть твердым во всех своих путях. Я хочу твердо стоять перед Твоим лицем. Сегодня у нас это служение и время благоприятное – Получать на этом месте исцеление от нашего Бога. Помолимся Ему. Аминь.